0: Herzlich Willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von BAYERN 2. Ich muss den Roman fertig kriegen. Jetzt, jetzt. Michael Bulgakow und sein Jahrhundertwerk Meister und Margarita. Von Mira Alexandra Schnorr. Ach,
1: warum wurde ich so spät geboren? Warum nicht hundert Jahre früher? Aber das lässt sich natürlich nicht korrigieren. Prolog
2: Gestern Abend am Patriarchenteich
3: begegneten sie Satan persönlich.
4: Wie? Was war das?
3: Iwan schlug sich mit der offenen Hand gegen die Stirn.
4: Oh weia, was für eine Geschichte.
5: Was für eine Geschichte. Meister und Margarita ist das berühmteste Werk des russischen Schriftstellers Michail Bulgakow. Es wurde erst 26 Jahre nach dem Tod des Autors veröffentlicht und schnell zu einem Kultbuch. Vieles macht dieses Werk zu etwas Besonderem, Einzigartigem. Zunächst seine schwierige Entstehungs- und Publikationsgeschichte, dann die kühne Konstruktion des Textes und natürlich der gleichermaßen fantastische wie tiefgründige Inhalt. Einige Stimmen. Der Schriftsteller Horst Bieneck, 1972.
2: »Meister und Margarita« ist ein Buch, wie es nur alle Jahrzehnte einmal geschrieben wird. Vergleichbar mit »Brochs, der Todes Vergil«, oder Thomas Manns Dr. Faustus, außerordentlich im Thema, kühn im formalen Entwurf, ungewöhnlich in der Sprache.
5: Der Publizist Wilfried F. Schöller, 1996.
2: Ein Weltentwurf ist dieses erst 1966 erschienene Buch, das Bulgakow seinen Sonnenuntergangsroman nannte. Ein grandioses Strafgericht über Spießbürger und Funktionäre, Nutznießer und Speichellecker des Systems, ein fantastisches Spiel aus dem Geiste Gogols, der deutschen Romantik und Dostojewskis. Eine furiose Liebesgeschichte. Ein Epos über Gott und Teufel. Eine schwarze Theodizee.
5: Der Historiker Karl Schlögel 2008.
2: Ein Itinerar für eine Zeitreise zurück ins Moskau der 30er Jahre. Ein Schlüsselroman für das Russland des 20. Jahrhunderts.
5: Es ist ein Wunderwerk aus 32 Kapiteln. Noch einmal Wilfried F. Schöller.
2: Jedes der Kapitel weicht in seiner erzählerischen Durchführung und der Form nach vom Vorherigen ab, so sodass sich ein Roman aus vielen Segmenten ergibt, die wiederum auf andere epische Muster verweisen. Auf die Satire, den surrealen Traum, die Irrengeschichte, die Kriminalstory, das Märchen, die Phantasmagorie, den Verwandlungszauber, den Abenteuer- und Kolportageroman, die Spukgeschichte, die Teufelsgroteske, die biblische Erzählung, das Volksbuch von Faust, den Satanskult.
5: Aber Meister und Margarita ist noch viel mehr. Eine Liebes- und Vampirgeschichte, ein Schelmenroman und eine politische Parabel. Bulgakov, ein großer Liebhaber der Oper, vor allem des Faust von Charles Gounod, verwendete opernhafte Elemente und spielte auf die unterschiedlichsten Genres und literarischen Epochen an. Der Roman alles beginnt an einem Juni-Nachmittag Mitte der 1930er Jahre am Moskauer Patriarchenteich, an dem zwei Männer entlang spazieren. Die folgenden Ausschnitte entstammen der Hörspielproduktion des Bayerischen Rundfunks von 2014, aus dem russischen von Alexander Nitzberg, Regie Klaus Bulert.
3: Bei dem ersten handelte es sich um keinen geringeren als um Michail Alexandrowitsch Berlioz, den Redakteur einer Literaturzeitschrift von Format, und Vorstandsvorsitzenden der wohl größten Moskauer Autorenvereinigung, abgekürzt Masolit. Bei seinem jungen Begleiter um den Dichter Ivan Nikolajewitsch Panirjow, welcher sich hinter dem Pseudonym Bestomni obdachlos verbarg.
5: Der junge Dichter Ivan soll für die Zeitschrift ein antireligiöses Poem schreiben. Und Berlioz versucht ihm klarzumachen, dass es Jesus Christus genauso wenig gegeben hat, wie ein Gott existiert. Und mitten in diesem Gespräch ereignet es sich. Ein merkwürdiger Herr, wahrscheinlich ein Ausländer, denkt Ivan, setzt sich zu den beiden auf die Bank und mischt sich in ihr Gespräch ein.
1: Habe ich richtig gehört, Sie behaupten, dass Jesus nicht
0: existierte? Sie haben ganz richtig gehört. Das waren meine Worte. Und Sie
1: sind mit Ihrem Gesprächspartner einer Meinung?
3: Aber hundert pro. Das ist ja entzückend.
5: Entzückend deswegen, weil es dem Fremden, der sich später als Wohland, Professor für schwarze Magie, vorstellen wird, die Gelegenheit verschafft, im Verlauf der folgenden Tage den Gegenbeweis anzutreten. Wenn es nun Gott nicht gibt, wer möchte ich wissen, lenkt die Geschicke des Menschen und überhaupt dieser Welt? Na, der Mensch selbst. Ein Irrtum, wie Berlioz kurz darauf am eigenen Leib erfahren wird. Woland wird beweisen, dass Jesus existierte – Schließlich war er selbst in Jerusalem dabei, als Pontius Pilatus Jesus verhörte, verurteilte und kreuzigen ließ. Er wird beweisen, dass es den Satan gibt, und er wird mit seinem teuflischen Gefolge Moskau gehörig durcheinanderwirbeln. Damit sind schon zwei der drei Handlungsstränge des Romans genannt. Eine satirisch-groteske Teufelsgeschichte im Moskau der Stalinzeit und eine historische Erzählung, die in Jerusalem spielt – das von Bulgakow Jerusalem genannt wird. Im Zentrum dieses Stranges stehen Pontius Pilatus und Jesus Christus, der bei Bulgakov Jeshua HaNosri heißt. Diese Erzählung ist ein Roman im Roman, der in drei Abschnitten auf das ganze Buch verteilt ist. Geschrieben hat ihn ein Schriftsteller ohne Namen, im Roman durchweg »Der Meister« genannt. Seine Geschichte und die der großen Liebe der titelgebenden Margarita zu ihm, dem Meister, bildet den dritten Handlungsstrang. Das klingt schon recht komplex, aber »Meister und Margarita« ist ein wahres Opus Magnum, das noch viele weitere Erzähllinien, Motive und Anspielungen äußerst kunstvoll ausführt und ineinander montiert. So spiegelt sich zum Beispiel das Schicksal Jeshua HaNosris, der verhört und gekreuzigt wird, in der Geschichte des Meisters, der von sowjetischen Literaturfunktionären und andeutungsweise der Geheimpolizei gebrochen wird und in ein Sanatorium flüchtet. Und die Geschichte des Meisters spiegelt biografische Elemente aus dem Leben des Autors, des Schriftstellers Michail Bulgakov.
0: Biografisches 1
1: Auf dem weiten Feld der russischen Literatur war ich in der UdSSR der einzige literarische Wolf. Man gab mir den Rat, mir den Pelz zu färben. Ein törichter Rat. Ob gefärbt oder geschoren, ein Wolf wird nie wie ein Pudel aussehen. Man hat mich wie einen Wolf behandelt. Man jagte mich in einem umzäunten Hof nach allen Regeln der Literatur hat's.
5: Michael Afanasiewicz-Bulgakov in einem Brief an Josef Stalin die längste Zeit seines Schriftstellerlebens wurde Bulgakow nicht gedruckt, seine Stücke wurden nicht aufgeführt. Dennoch schrieb er, nachts, in seiner knapp bemessenen freien Zeit, und schuf so ein umfangreiches Werk aus vier Romanen, zahlreichen Erzählungen, etwa einem Dutzend Theaterstücken und vielen Essays und Glossen. Geboren wurde Bulgakow als Ältestes von sieben Kindern am 15. Mai 1891 in Kiew. Sein Vater war Professor für vergleichende Theologie. Als Michael 15 Jahre alt war, starb sein Vater an dem gleichen Nierenleiden, dem später auch Michael erliegen sollte, ähnlich jung, noch nicht 50 Jahre alt. Bulgakov studierte Medizin. Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde er noch als Student eingezogen und versorgte Kriegsverletzte in einem Lazarett. Kaum hatte er sein Diplom abgelegt, folgte eine wahre Feuertaufe, er wurde als alleinverantwortlicher Arzt in die Provinz geschickt, wo er ein Krankenhaus leiten musste. Während dieser Zeit wurde Russland von gewaltigen Umwälzungen erschüttert. Die Revolutionen von 1917 beendeten die Zarenherrschaft und führten zur Machtübernahme der Bolschewiki. Im gleichen Jahr brach der Bürgerkrieg zwischen den Bolschewiki und einer Gruppe aus Konservativen, Demokraten, gemäßigten Sozialisten, Nationalisten und der Weißen Armee aus. 1919 hängte Bulgakow den Arztberuf an den Nagel und begann zu schreiben. In dieser Zeit boten sich ihm die letzten Möglichkeiten, ins Ausland zu emigrieren. Es gelang ihm aber nicht, da er schwer an Typhus erkrankt war. Er musste in der Sowjetunion bleiben und fühlte sich ein Leben lang wie ein Gefangener, der nicht einmal für eine kurze Urlaubsreise das Land verlassen durfte. Bereits Anfang der 20er Jahre war der Grundton seines Lebens gestimmt.
1: In meiner Seele ist Traurigkeit. Aber ich beiße die Zähne zusammen und arbeite Tag und Nacht. Ach, würde doch irgendwo etwas von mir gedruckt.
5: Im September 1921 zog er nach Moskau und versuchte, sich als Schriftsteller zu etablieren. Er schrieb seinen ersten Roman, »Die Weiße Garde«. Die stark autobiografische Geschichte erzählt von der Familie Turbin, die in Kiew die Kämpfe zwischen der Weißen Armee ukrainischen Nationalisten und der Roten Armee der Bolschewiki miterlebt. Von Anfang an war ihm bewusst, dass er mit seiner Dissidentenhaltung Probleme haben würde. 1923 notierte er in sein Tagebuch
1: »Die Literatur ist jetzt eine schwierige Angelegenheit. Mit meinen Ansichten ist es schwer zu veröffentlichen und überhaupt zu leben«
5: Neben dem mühseligen Überlebenskampf schrieb er in den 1920er Jahren kleine, oft sehr witzige Feuilletons, die autobiografischen Aufzeichnungen auf Manschetten und seine besten satirischen Erzählungen, die in dem Band Teufeliaden versammelt wurden. Als wahres Kleinod sticht die Erzählung »Hundeherz« heraus, ein Meisterstück der literarischen Satire, in dem Bulgakov die Realität der 1920er Jahre in der Sowjetunion bloßstellt und entlarvt. Ein Mitglied des kommunistischen Politbüros urteilte nach der Lektüre,
2: Hundeherz ist eine ätzende Attacke auf unsere gegenwärtigen Verhältnisse und kommt auf keinen Fall für eine Veröffentlichung in Betracht.
5: Das war der Anfang einer langen Zeit der Niederlagen und des nahezu vollständigen Boykotts durch das System der sowjetischen Kulturpolitik. 1924 wurde zum letzten Mal ein prosa von Bulgakow gedruckt. Aber im April 1925 schien sich das Blatt zu wenden. Er wurde vom berühmten Moskauer Künstlertheater aufgefordert, eine Bühnenfassung seines Romans »Die Weiße Garde« zu erstellen. Bulgakow war sofort vollständig fasziniert von der Welt des Theaters. Für einige Jahre war er ein angesehener und beliebter Dramatiker. Aus dem Roman »Die Weiße Garde« machte er das Theaterstück »Die Tage der Turbins«, das alles andere als parteikonform war. Es zeigte die Gegner der Kommunisten, die Mitglieder des Bürgertums und der Weißen Garde nicht schablonenhaft als Unterdrücker und Bösewichte, sondern als Menschen. So begeistert das Publikum von dem Stück war, so heftig fielen die Vorwürfe der Kritiker und Rezensenten aus. Das Stück wurde als reaktionär abgelehnt und Bulgakow wurde Opfer bösartiger, vernichtender Angriffe, die bis zu seinem Tod anhielten. Erstaunlicherweise gefiel ausgerechnet Stalin dieses Stück, und zwar so gut, dass er es sich mindestens 15 Mal ansah. Diese eigenartige Bewunderung führte dazu, dass sich Bulgakow für einen von Stalin geschätzten Künstler hielt, obwohl er sich in keiner Weise den Bolschewiki anbiederte. Dennoch verschlimmerte sich seine Lage stetig. 1926 fand der brutalste Eingriff in seine Privatsphäre statt. Die GPU, die Geheimpolizei der Sowjetunion, führte eine Hausdurchsuchung bei ihm durch und beschlagnahmte seine Tagebücher und das Manuskript von Hundeherz. Ab 1929 trat dann ein vollständiger Boykott seiner Stücke ein. Keines wurde mehr aufgeführt. Dadurch geriet er immer mehr, in finanzielle Not. Die immer düsterer werdende Atmosphäre erhellte sich im Frühjahr 1929 durch die Bekanntschaft mit Jelena Schilowskaja, der Ehefrau eines hohen Militärs, in die sich Bulgakow verliebte, die er 1932 heiratete und die die Liebe seines Lebens und das Vorbild der literarischen Margarita wurde. Da er keine Aussichten hatte, als Dramatiker aufgeführt zu werden, wandte er sich verstärkt der Prosa-Arbeit zu. Er begann 1928 mit der zwölf Jahre dauernden Arbeit an seinem Roman »Meister und Margarita«.
0: Der Meister – Dichter und Dissident
5: Der Meister ist der Schriftsteller, der den Roman über Pontius Pilatus geschrieben hat. Mit der herrschenden Ideologie des Sowjetsystems ist dieses Werk überhaupt nicht vereinbar. Und so wird der Meister Opfer ähnlicher Repressionen wie sein Schöpfer Bulgakov. In einer psychiatrischen Klinik schildert er seinem Zimmernachbarn, dem Poeten Ivan, der zu Beginn am Patriarchenteich entlang spaziert war, was ihm nach Beendigung seines Pilatus-Romans widerfahren war. Zum ersten Mal landete ich
2: im Literaturbetrieb. Aber
3: jetzt, wo alles längst vorbei ist, erinnere ich mich daran mit Schaudern. Eines Tages schlug unser Held die Zeitung auf und erblickte mitten darin einen Essay des Rezensenten Ariman mit dem Titel »Der Feind aus dem Hinterhalt«. Dort warnte Ariman jeden und jede, dass er, unser Held, den Versuch unternimmt, in die gedruckte Literatur eine Rechtfertigung Jesu Christi einzuschmuggeln. Am übernächsten Tag ein weiterer Artikel, geschrieben vom Literaten Lavrovitsch. »Die Flut von Artikeln hörte nicht auf«, über die
2: ersten von ihnen lachte ich. Aber je häufiger sie erschienen, umso stärker veränderte sich meine Einstellung. Die nächste Stufe war Staunen, schließlich die dritte und letzte
5: Stufe. Angst. Angst vor der Dunkelheit. Ich konnte nur noch bei Licht einschlafen. Die Geschichte des Meisters ist die eines Scheiterns. Bulgakov deutet an, dass der Meister verhaftet und verhört wurde. Danach suchte er als gebrochener Mann in einer psychiatrischen Klinik Schutz. In keinem seiner Werke hat Bulgakov das Drama des Künstlers im Stalinismus deutlicher gezeigt als in der Figur des Meisters. Die Parallelen zu Bulgakows Schicksal sind offensichtlich. Aber der Meister ist alles andere als sein alter Ego. Denn auf die vernichtenden Kritiken und Publikationsverbote reagieren die beiden unterschiedlich. Der Meister verbrennt sein Romanmanuskript, eine symbolische Selbstauslöschung, will nie mehr schreiben und zieht sich vollständig aus dem Leben und seiner Existenz als Schriftsteller zurück. Bulgakov dagegen schrieb trotz aller Niederlagen und Rückschläge immer weiter. In einem Brief an Stalin sagte er,
1: Es gibt keinen Schriftsteller, der verstummen kann. Und wenn er verstummt, dann ist er eben kein
0: wahrer Schriftsteller. Woland ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.
5: Das Zitat aus Goethes Faust stellte Bulgakow als Motto über seinen Roman. Woland ist der wahre Meister des Geschehens, der Regisseur, der mit seinem Gefolge die Fäden zieht und die Menschen, die seinen Weg kreuzen, in die größte Verwirrung stürzt. Der Erste, der seine Macht zu spüren bekommt, ist der Kritiker Berlioz, einer von den Literaturfunktionären, die den Roman des Meisters abgelehnt und verrissen hatten. woland sagt ihm seinen baldigen Tod vorher, worauf Berlioz nur daran denkt, die Behörden zu informieren.
4: So ein bizarres Subjekt aber auch. Es melden, es melden, es schleunigst melden. Sollen die ihn gefälligst durchleuchten.
5: Aber noch bevor er das tun kann, bewahrheitet sich wolands Vorhersage durch einen spektakulären Straßenbahnunfall.
3: Die Fahrerin zog die elektrische Bremse, der Wagen duckte sich, hob wieder ab und dröhnend und klirrend zerplatzten die Scheiben. Und jemand im Berlioz-Hirn rief verzweifelt, Nanu! Dann aber wurde es zappenduster. Die Tram hatte Berlioz überrollt und an den Zaun der Patriarchenallee kullerte über das schräge Pflaster ein dunkles, rundes Objekt. Dort sprang es zurück und hopste weiter die Bronneierstraße entlang. Das war der abgeschnittene Kopf von Berlioz.
5: Woland tritt auf als Agent-Provokateur, eine mephistophelische Figur, die seit Anbeginn der Zeiten zu existieren scheint. Ein gefallener Engel, ebenso mächtig wie traurig, der am Zustand der Menschheit zu verzweifeln scheint. Während einer großen Varieté-Veranstaltung führt Wolands Gefolge allerlei Zaubertricks vor. Bei dieser Gelegenheit nennt Woland im Gespräch mit seinem Gehilfen Fagott einen wesentlichen Grund seines Besuchs in Moskau.
1: Sag mir doch bitte, mein lieber Fagott, wie siehst du es? Hat sich die Moskauer Bevölkerung in auffälliger Weise gewandelt? Natürlich interessieren mich weniger Omnibusse, Telefon und andere Apparate. Als vielmehr die ganz entscheidende Frage, haben sich die Menschen auch innerlich gewandelt? Meister und Margarita... Kapitel 12.
5: Eine ernste Frage, die sich nicht nur die Romanfigur Woland, sondern auch ihr Erschaffer Bulgakow stellte. In einem Brief an Josef Stalin bezeichnete Bulgakow als eine Grundkomponente seines Schaffens:
1: Die tiefe Skepsis angesichts des revolutionären Prozesses in meiner rückständigen Heimat.
5: Die, wie Bulgakow sagt, unzähligen Monstrositäten unseres Alltags darzustellen und offenzulegen, ist Aufgabe des Satirikers. Und die übernimmt in Meister und Margareta nicht der Schriftsteller, der Meister, sondern Wohland, der Teufel.
0: Margareta, Liebende, Königin und Hexe.
5: Eine faszinierende Figur schuf Bulgakov mit Margareta. Sie ist die Geliebte des Meisters. Und die Liebesgeschichte der beiden erinnert stark an die Beziehung von Bulgakov und seiner dritten Frau Jelena.
3: Wohl an den Hörer, Folge mir nach. Wer hat dir erzählt, es gäbe auf der Welt keine echte, wahrhafte, ewige Liebe? Möge dem Lügner seine schändliche Zunge abgetrennt werden.
5: So beginnt der zweite Teil des Romans. Der Meister hatte Iwan in der Klinik schon von seiner Geliebten erzählt. Nun erfährt man etwas mehr von ihr. Sie war mit einem wohlhabenden Mann verheiratet und lebte ein absolut privilegiertes Leben.
3: Margarita Nikolaevna litt nie an Geldnot. Margarita Nikolajewna durfte sich alles kaufen, was ihr gefiel. Margarita Nikolaevna ist von den Schrecken einer Gemeinschaftswohnung verschont geblieben. In einem Wort, sie war Glücklich? Nein, nicht eine Sekunde lang. Ihr Götter, Ihr Götter, was wollte sie denn? Ich weiß es nicht. Es ist mir ein Rätsel. Sie wollte ihn, den Meister, sonst nichts keine gotische Villa, keinen Garten, kein Geld. Sie liebte ihn und sagte die Wahrheit.
5: Zunächst erscheint sie als treue Geliebte, die dem Meister zu literarischem Ruhm verhelfen und ihn, als das scheitert, schützen und erretten will. Aber Margarita ist sehr viel mehr. Sie ist die vielschichtigste Figur des Romans. Sie ist eine der starken Frauenfiguren der Literatur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Margarita wird in zahlreichen unterschiedlichen Aktionen und Stimmungen gezeigt. Im Gegensatz zum Meister agiert sie mutig und aktiv. Es beginnt damit, dass sie sich von Assassello, einem Gehilfen Wohlands, zu einem Treffen mit dem ihr unbekannten Wohland einladen lässt. Dazu gehört viel Mut. Noch mehr allerdings dazu, eine Zaubercreme, die ihr Assassello gibt, tatsächlich zu benutzen. Die Wirkung der Creme überwältigt sie.
3: Sie lachte sich die Seele aus dem Leibe, schlüpfte sogleich aus dem Bademantel, langte ins Döschen und verteilte eine dicke Portion überall auf der Haut, die sofort eine feurige Kraft durchpulste. Die Muskeln an Arm und Bein erstarkten, und dann war Margaritas Körper auf einmal schwerelos. Sie tat einen kleinen Sprung und schwebte über dem Teppich, bis es sie wieder langsam zu Boden zog.
4: »Was für eine Creme!« was für eine Creme!
3: Durch alle Poren, durch jede Zelle sprudelte Freude in prickelnden Bläschen. Margarita war frei von jeglichem Zwang.
5: Die Motive, die Bulgakov mit dem Auftritt der Margarita einführt, sind die wahren Faustmotive des Romans. Viele Attribute, die wir mit dem Faustmythos verbinden, werden Margarita zugewiesen. Sie ist es, die einen Pakt mit dem Teufel schließt. Sie ist es, die auf dem Besen durch Moskau fliegt. Sie kommt auf ihrem grandiosen Hexenflug an einen Waldsee, an dem ihr zu Ehren eine Walpurgisnacht gefeiert wird. Sie wird die Königin bei einem großen Ball sein, dem Satansball. Und ihr wird es gelingen, den Meister zu befreien, der, ähnlich wie das faustsche Gretchen im Kerker, passiv in der Irrenanstalt sitzt. Ein Teil des Teufelspaktes besteht darin, dass Margarita ein Besen als Fluggerät zugewiesen wird. Als sie auf den Besen steigt, um davon zu fliegen, geschieht zweierlei. Sie lässt ihr reales Leben als gut situierte Gattin eines angesehenen Sowjetbürgers hinter sich, um sich ohne jegliche Sicherheiten in etwas völlig Unbekanntes, Neues, vielleicht sogar Gefährliches zu stürzen. Und sie nimmt ganz selbstverständlich eine neue Existenzform an. Sie wird zur Hexe. Äußerliches Zeichen ist der Besen, der sie durch die Lüfte trägt. Auch der Hexenflug, ein Topos der europäischen Literaturgeschichte, ist eng verbunden mit dem Faustmythos.
3: Unsichtbar und frei. Margarita sauste über die Gasse und gelangte sogleich in eine zweite, die zu der ersten quer verlief, geflickt und gestopft, gekrümmt und lang, mit der schiefen Tür des Petroleumlädchens, wo becherweise Paraffinöl und Mittel zur Schädlingsbekämpfung verkauft wurden. Margarita überflog sie in Sekundenschnelle.
5: Für den Historiker Karl Schlögel ist Margaritas Flug von zentraler Bedeutung für die Komposition des Romans und für die Entfaltung des Geschehens. Der Flug der Margarita ist ein Zeichen ihrer Macht. Sie wird hier zu einer faustischen Figur, die über Menschen, Orte, Zeiten und Realitäten hinwegfliegen kann. Sie genießt ihre Macht. Zum Beispiel, als sie sich an einem Verkehrsschild stößt. Das machte sie wütend,
3: also zügelte sie den zahmen Schrubber, holte seitlich aus, stürzte sich unvermittelt auf das Schild und ließ es mit der Spitze des Stiels zerbersten. Klirrend regnete es Splitter. Die Passanten zuckten erschrocken zusammen. Von Ferne erklang eine Trillerpfeife. <lacht>
5: Kurz darauf verwüstet sie in einer wahren Orgie die Wohnung eines der Kritiker, die das Werk des Meisters verrissen hatten. Mit diesem symbolischen Akt stellt sie die Macht der sowjetischen Kulturbehörden in Frage. Unsichtbar und frei. Es ist die Freiheit an sich, die Margarita zelebriert. Der Meister im Roman resigniert.
1: Ich hatte einst vor, die Welt zu bereisen. Allein das Schicksal wollte es nicht und beschied mir ein unbedeutendes Fleckchen. Meister und Margarita, Kapitel 13.
5: Der Schriftsteller Bulgakow
4: klagt, wie seine Frau Jelena im Tagebuch festhielt. Mischas Wunderpunkt, ich bin ein Gefangener. Nie wird man mich hier herauslassen. Nie werde ich die Welt sehen. Margarita
5: jedoch erhebt sich in die Lüfte und fliegt und zerstört und genießt.
0: Biografisches 2
5: Bulgakov begann 1928 mit Meister und Margareta. Erst kurz vor seinem Tod 1940 brach er die Arbeit am Roman ab. In den zwölf Jahren, in denen er sich intensiv mit dem Text beschäftigte, entstanden bis zu acht Fassungen. Ab 1933 führte Bulgakows dritte Frau Jelena Sergejewna ein Tagebuch. In ihm hielt sie fest, wie Bulgakow trotz immenser Arbeitsbelastung als Regieassistent im Künstlertheater und später als Librettist und Dramaturg im Bolschoi Theater unaufhörlich an eigenen Texten schrieb welche Niederlagen und Rückschläge er überwinden musste, wie sehr er unter seiner Situation litt. Zum ersten Mal wird »Meister und Margarita« am 27. September 1933
4: erwähnt. Mischa las neue Kapitel aus dem Teufelsroman vor, die in den letzten Tagen oder besser Nächten entstanden sind. Bulgakov war sich
5: bewusst, in welche Gefahr ihn sein Text bringen konnte. Mehrmals verbrannte er Teile des Manuskripts, da er weitere Hausdurchsuchungen fürchtete. Auf die Atmosphäre aus Angst und Bedrohung, Zurücksetzung und Hass reagierte er mit massiven physischen und seelischen Symptomen. Einem Bekannten schrieb er,
1: »Ich habe Angst, auf die Straße zu gehen. Ich kann nicht schreiben. Menschen ermüden und erschrecken mich.« den Anblick einer Zeitung kann ich nicht ertragen und bewege mich außerhalb des Hauses mit Jelena Sergejewna eingehakt. Sonst müsste ich sterben.
5: Wie groß der Druck war, der auf Bulgakov lastete, zeigt exemplarisch das Drama um sein Theaterstück über den französischen Theaterdichter Molière. 1930 wurde das Stück vom Moskauer Künstlertheater angenommen. Was dann geschah, war an Absurdität kaum zu übertreffen. Mehr als fünf Jahre dauerten die Proben. Bulgakov musste den Text ständig verändern. Am 16. Februar 1936 fand endlich die Uraufführung statt. Sie war ein großer Erfolg. Doch drei Wochen nach der Premiere erschien in der Pravda ein anonymer Verriss. Als wir das lasen, sagte Mischa, das ist das Ende von Molière. Und so war es. Das Stück wurde sofort abgesetzt nach sieben Vorstellungen und mehr als fünfjähriger Proben- und Umarbeitungszeit. Das war das perfide System Stalins. Eine Ablehnung wurde nicht gerechtfertigt, sondern in der Pravda erschien ein gehässiger, anonymer Artikel und damit war das Schicksal des Werkes und manchmal auch des Verfassers besiegelt. Seine ausweglose Situation kommentierte Bulgakow sarkastisch.
1: Ich habe inzwischen mehr als einmal die verdächtig salbungsvolle Stimme gehört. Das macht nichts. Nach ihrem Tod wird das alles veröffentlicht. Ich bin sehr dankbar, versteht
0: sich. Der große Terror
5: Die Zeit zwischen 1936 und 1938 war die Zeit des großen Terrors in der Sowjetunion. Besonders das Jahr 1937, es war eines der schwärzesten in der sowjetischen Geschichte. Zahlreiche Bekannte Bulgakows, Intellektuelle, Schriftsteller, Künstler, Musiker, aber auch alte Parteimitglieder und treue Kommunisten wurden verhaftet, verbannt oder getötet. Stalin und sein Machtapparat klagten mindestens 1,3 Millionen Menschen wegen angeblicher Staatsverbrechen an. Da es jeden jederzeit treffen konnte, herrschte eine allgemeine Verunsicherung. Aus Angst, selbst verhaftet zu werden, wurden viele zu Denunzianten. In seinem Buch Terror und Traum, Moskau 1937, zeigt der Historiker Karl Schlögel auf, wie Bulgakow die Atmosphäre und die Realität dieser Zeit in seinen Roman einarbeitete. Es gehörte zur Praxis der GPU, der sowjetischen Geheimpolizei, dass nachts ein schwarzer Wagen vor einem Haus hielt. Bewohner einer bestimmten Wohnung wurden daraufhin aus dem Bett geklingelt und mitgenommen. Das plötzliche Verschwinden von Menschen war ein alltägliches Phänomen, das Bulgakov in Meister und Margarita zu einer, wie Schlögel es nennt, verschwindensgroteske in der Wohnung Nummer 50 verdichtete.
1: Meister und Margarita, Kapitel 7, die nicht geheure Wohnung. Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass diese Wohnung schon seit geraumer Zeit als etwas absonderlich, wenn nicht gar höchst bedenklich galt. Vor zwei Jahren waren in der Wohnung auf einmal recht wundersame Dinge passiert. Die Einwohner hatten sich nacheinander spurlos in Luft aufgelöst. Eines schönen Sonntags klingelt an der Wohnungstür ein Milizmann, lässt den zweiten Mieter rufen und bittet ihn kurz mal mit aufs Revier, um irgendetwas zu unterschreiben. Der Mieter geht weg zusammen mit dem freundlichen Milizmann. Aber zurück kommt er nicht. Verblüffenderweise scheint nicht nur er, sondern auch der Milizmann verschwunden zu sein. Das gottesfürchtige bzw. abergläubische Hausmädchen teilt ohne Umschweife mit Hexerei. Hexerei braucht bekanntlich nur anzufangen, schon ist sie nicht mehr zu halten. Der nächste Mieter verschwand am folgenden Montag. Am Mittwoch schließlich war der nächste wie vom Erdboden verschluckt.
5: Daraufhin verschwinden noch weitere drei Personen. Bulgakows Zeitgenossen wussten genau, um was für eine Zauberei es sich da gehandelt hatte. Auch auf die Schauprozesse, Hinrichtungen und Verbannungen, die in der Zeit des großen Terrors stattfanden, spielt Bulgakov an. Er wählt dafür mehrmals das Stilmittel des Traums. Eine Figur des Romans träumt davon, sich während eines Schauprozesses verantworten zu müssen, weil sie im Besitz unerlaubter Devisen ist. Und Margarita, die zunächst nicht weiß, wo der Meister verblieben ist, träumt die wahrscheinlichste Erklärung, Sie sieht ihn verbannt an einem Ort, der an ein Arbeitslager erinnert.
3: Eine nie zuvor gesehene Gegend, trist und trostlos. Der fahle Himmel eines gerade beginnenden Frühlings. Hinter den Ästen und Gemüsebeeten eine Holzhütte. Ringsherum alles leblos, bedrückend, kein Lüftchen, keine einzige Menschenseele. Und da, man stelle sich das vor, geht die Tür dieser Holzhütte auf und an der Schwelle erscheint... Er selbst.
4: Er ist ziemlich weit weg, aber deutlich zu sehen. Die Haare zerzaust, das Gesicht unrasiert, die Augen krank und kummervoll.
0: Biografisches 3
4: Mikhail Afanasiewicz ist in einer schrecklichen Verfassung, hat wieder Angst, allein auf die Straße zu gehen.
5: Ein Tagebucheintrag von Jelena aus dem Mai 1937.
4: In dieser Zeit las Bulgakow häufig bei sich zu Hause aus seinem Roman vor. 9. Mai 1937. Abends bei uns die Williams und Schebalin. Michail Afanasiewicz las die ersten Kapitel seines Romans über Christus und den Teufel, gefiel ihnen unendlich. 11. Mai 1937. Michail Afanasiewicz las einige Kapitel vor. Die Reaktion? Ein Werk von gewaltiger Kraft, interessant durch seine Philosophie, dabei spannend dem Inhalt nach und vom literarischen Standpunkt aus glänzend geschrieben. In
5: der zweiten Hälfte des Jahres 1937 und in den ersten Monaten von 1938 überarbeitete Bulgakow die erste Fassung von Meister und Margarita. Im März 1938 schreibt Jelena »Für
4: Michail Afanasiewicz steht jetzt der endgültige Titel des Romans fest« »Meister und Margarita«. Hoffnung, dass er gedruckt wird, gibt es nicht. Dennoch redigiert Michail Afanasiewicz ihn, treibt die Sache voran, will ihn im März beenden, arbeitet in den Nächten. 3. Mai 1938. Angarski war da. Michail Afanasiewicz las die ersten drei Kapitel aus dem Roman. Angarski sofort, das kann man nicht drucken. Warum nicht? Es geht nicht.
5: Im Sommer 1938 fuhr Jelena auf eine Datscha, um sich zu erholen. Bulgakov blieb in Moskau, um den Roman Jelenas Schwester Olga in die Schreibmaschine zu diktieren. Die Trennung führte dazu, dass Bulgakov fast täglich an Jelena schrieb.
1: 30. Mai 1938. Der Roman wird bereits abgetippt. Olga arbeitet gut. Ich erwarte Sie jeden Augenblick. Wir sind am Ende des zweiten Kapitels. 2. Juni. Beinahe ein Drittel ist in die Maschine geschrieben. Man muss Olga Gerechtigkeit widerfahren lassen. Sie arbeitet gut. Wir schreiben mehrere Stunden hintereinander. Im Kopf ein leises Stöhnen vor Müdigkeit. Aber diese Müdigkeit ist gut und nicht quälend. Alles schien im Lot, als sich plötzlich hinter den Kulissen ein böser Geist regte und auf der Bühne erschien.
5: Olgas Chef einer der Leiter des Künstlertheaters war aus dem Urlaub zurückgekommen und beanspruchte seine Sekretärin wieder für sich.
1: Eine Pause beim Tippen, das wäre das Ende. Ich verliere den Faden, ich lasse die Maschen der Korrektur fallen, sämtliche Bezüge werden mir entgleiten. Tippen bis zum Schluss, koste es, was es wolle. Ich muss den Roman fertig kriegen. Jetzt, jetzt. 13. Juni. Diktiert wird Kapitel 21. Ich bin unter diesem Roman begraben. Alles ist durchdacht, alles ist mir klar. Ich habe mich eingeschlossen. Ich könnte nur für einen Menschen aufschließen, aber der ist nicht da. Er züchtet Sonnenblumen. Ich küsse beide, den Menschen und die Sonnenblume. 15. Juni Vor mir liegen 327 maschinengeschriebene Seiten, rund 22 Kapitel. Wenn ich nicht krank werde, ist das Abschreiben bald zu Ende. Es bleibt das Wichtigste. Autorenkorrektur. Gründlich, aufwendig, sorgfältig. Möglicherweise müssen dann einige Seiten neu geschrieben werden. Und was kommt dann? Das fragst du noch? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wirst du ihn in den Schrank legen zu meinen gemordeten Theaterstücken und wirst dich dann und wann an ihn erinnern. Allerdings kennen wir unsere Zukunft nicht. Mein Urteil über diesen Roman ist bereits gefällt. Und wenn mir am Schluss ein kleines Crescendo gelingt, so werde ich überzeugt sein, dass dieses Opus die Korrektur verdient und würdig ist, im Dunkel einer Schublade zu ruhen. Nun interessiert mich dein Urteil. Ob ich je das Urteil des Lesers erfahren werde, weiß niemand. Ach. Du kannst auf solche Entfernung nicht sehen, was dieser letzte, dieser Sonnenuntergangsroman nach einem entsetzlichen literarischen Leben aus deinem
0: Mann gemacht hat. Der Pilatusroman, Gespräch mit der Macht. Im weißen Gewand blutig um Borde trat mit schlurfendem Reiterschritt
2: am frühen Morgen des 14. Tages im Frühlingsmonat Nisan unter das Dach
3: der Säulenhalle zwischen zwei Flügeln des Palastes von Herodes dem Großen, der Statthalter Judäas, Pontius Pilatus.
5: Der Pilatus-Roman ist das Werk des Meisters. Er ist ein Roman im Roman, der im biblischen Jerusalem in Yershalaim spielt. Aus der Perspektive des Meisters bzw. Bulgakows wird von der Passionsgeschichte erzählt. Von dem Gespräch, das Pontius Pilatus mit Jeshua HaNosri führt. Von dem Urteil, das er gegen ihn sprechen muss. Von der Hinrichtung Jesuas, Von dem Jünger Levi Matthäus, der versucht, alles aufzuschreiben, was Jeshua sagt. Von der Ermordung des Verräters Judas. Der Name Jesus Christus kommt nicht vor im Roman. Bulgakov nennt seine Figur bewusst Jeshua, um sich von einem durch christliche Tradition bestimmten Projektionsbild abzusetzen. Karl Schlögel.
2: Bulgakov eröffnet sich hier noch eine zweite Ebene, auf der in verfremdeter Form Grundfragen menschlichen Verhaltens in Extremsituationen reflektiert werden. Auch dies ein distanzierter Blick auf die Realgeschichte der Gegenwart.
5: Im Zentrum steht die Figur des Pilatus, mit dem nach Auffassung einiger Interpreten Bulgakow auf Josef Stalin anspielte. An Pilatus richtet Jeshua Nosri einen der politischsten und gefährlichsten Sätze des Romans.
1: Meister und Margarita, Kapitel 2. »Sag mal, Herr Nosri«, begann der Statthalter und schaute Jeschua eigenartig an, »kennst du einen gewissen Judas von Kiryat?« »Ja«, sagte Jeschua, »er bat mich, ihm meine Sichtweise auf die Staatsmacht darzulegen. Unter anderem habe ich gesagt, dass jede Staatsmacht die Menschen knechtet. Doch es kommt eine Zeit, in der es keine Macht geben wird, keine Cäsaren oder sonstigen Herrscher.« und der Mensch tritt ein in das Reich der Gerechtigkeit und der Wahrheit, das aller Gewalt entbehrt.
5: Jede Staatsmacht knechtet die Menschen. Auch das eine Aussage, die in Stalins Reich zum Tode führen konnte, zumindest zu Verurteilung und Verbannung. An zahlreichen Textstellen in Meister und Margarita wird offensichtlich, dass Bulgakov den Roman nie hätte veröffentlichen können. Pilatus erscheint zwar als höchster Vertreter der Staatsmacht, aber zugleich ist er ohnmächtig und hilflos. Von den schweren Kopfschmerzen, die ihn quälen, befreit ihn Jeshua, Eine symbolische Handlung. Sie verdeutlicht dem Statthalter Pilatus, dass er die Last und die Zwänge, unter denen er leidet, überwinden könnte, würde er Jeshua begnadigen und ihm in seinen Anschauungen folgen. Bulgakov geht noch einen Schritt weiter und lässt Jeshua das aussprechen, was Bulgakov für eine der größten Schwächen seiner Zeit hielt. Der Leiter des Geheimdienstes berichtet Pilatus von Jeshuas letzten Worten am Kreuz.
3: Er sagte, er sei dankbar und verurteile nicht denjenigen, der ihm das Leben raubt. Und zwar wen? fragte Pilatus dumpf. Das Hegemon hat er nicht gesagt. Das Einzige, was er noch sagte, war, eins der größten menschlichen Laster ist die Feigheit.
5: Den unbestechlichen und mutigen Bulgakow stieß die Feigheit vieler Zeitgenossen ab. Er wandte sich mehrmals in Briefen direkt an Stalin, schilderte ihm seine Situation und übte deutlich Kritik. Im März 1930 schrieb er einen sehr offenen, fast selbstmörderischen Brief.
1: Die gesamte Presse der UdSSR und mit ihr sämtliche Institutionen, die das Repertoire zu kontrollieren haben, trachteten im Verlauf meiner gesamten schriftstellerischen Arbeit einmütig und mit außerordentlicher Wut, zu beweisen, dass die Werke Michael Bulgakows in der UdSSR keine Existenzberechtigung haben. Der Kampf gegen die Zensur... Wie auch immer sie beschaffen ist und unter welchem Regime auch immer sie existiert, ist für mich eine Pflicht des Schriftstellers. Ebenso wie die Forderung nach Pressefreiheit. Ich bin ein glühender Verehrer dieser Freiheit. Dies ist eine der Grundkomponenten meines Schaffens. Aber diese erste Komponente steht in enger Beziehung zu den anderen, die sich in meinen satirischen Erzählungen ausmachen lassen – den schwarzen und mystischen Farben, in denen die unzähligen Monstrositäten unseres Alltags dargestellt werden, dem Gift, das meine Sprache durchtränkt, der Schilderung der grauenhaften Züge meines Volkes und schließlich meine Beharrlichkeit in der Beschreibung der russischen Intelligenzia als der besten gesellschaftlichen Schicht unseres Landes. Sie ergibt sich absolut organisch für einen Schriftsteller, der durch seine Herkunft mit der Intelligenzia verbunden ist – aber Darstellungen dieser Art führen dahin, dass ihr Autor in der UdSSR als Feind abgestempelt wird, was für ihn das berufliche und menschliche Ende bedeutet. Und so habe ich eigenhändig die erste Niederschrift meines Romans mit dem Teufel als Hauptfigur in den Ofen geworfen. Alles, was ich schreibe, hat keine Chance.
5: Auf diesen Brief folgte nicht die Verhaftung, sondern ein Anruf. Stalin persönlich war am Apparat und fragte den völlig überraschten Bulgakow, wie dieser später schilderte,
1: »Vielleicht sollten wir Sie ins Ausland lassen. Was, haben Sie uns sehr satt?«
5: Woraufhin der konsternierte Bulgakow antwortete, dass ein russischer Schriftsteller nicht außerhalb seiner Heimat existieren könne. Stalin beendete das Telefonat mit der Aussicht auf ein späteres Treffen. Ein Leben lang wartete Bulgakow auf ein zweites Gespräch, das nie zustande kam.
0: Biografisches 4
5: Ein letzter Versuch, doch noch als Dramatiker akzeptiert und aufgeführt zu werden, endete 1939 in einer Katastrophe. Auf Anregung des Künstlertheaters schrieb Bulgakow ein Stück über den jungen Stalin. Es ist, wie die bulgakow forscherin Julie Curtis darlegt, keine blinde Lobeshymne auf Stalin.
2: Es ist ein relativ unkompliziertes historisches Stück, das Stalins Fähigkeiten als Führer zu Beginn seiner politischen Laufbahn realistisch einschätzt und sich mit den Gründen für seinen Aufstieg an die Spitze des Landes befasst.
5: In dieses Stück setzten Bulgakow und Jelena große Hoffnungen. Aber am 15. August 1939 als sie mit dem Ensemble des Künstlertheaters ins georgische Batumi fahren wollten, um sich auf die Inszenierung
4: vorzubereiten, kam das aus. Eine Briefträgerin betrat unser Abteil und überreichte uns ein Blitztelegramm. Mischa las es durch, las sehr lange und sagte, wir brauchen nicht weiterzufahren. Wieder war ein Theaterstück verboten worden. Die Bulgakows fuhren zurück nach Moskau. Mischa verdeckte mit der einen Hand die Augen vor der Sonne, mit der anderen hielt er sich an mir fest und sagte, »Wo jagen wir hin? Vielleicht dem Tod entgegen?« Bulgakov spürte die ersten Symptome seiner
5: tödlichen Erkrankung, Nierensklerose. Die ersten Anzeichen waren starke Sehstörungen. Zurück in Moskau versuchte Jelena
4: herauszufinden, was zu dem Verbot geführt hatte. »Das Stück ist im ZK auf heftige Kritik gestoßen«, es gehe nicht, dass man aus einer Persönlichkeit wie Stalin einen romantischen Helden mache. Es gehe nicht, dass man ihn in fiktiven Situationen zeige und ihm fiktive Worte in den Mund lege. Das Stück darf weder aufgeführt noch veröffentlicht werden. Nach dieser letzten, vernichtenden Niederlage
5: war Bulgakows Widerstandskraft erschöpft.
4: Mischa ist völlig niedergeschlagen. Er sagt, das hätte ihn endgültig aus der Bahn geworfen. So schlimm war es noch nie.
5: Die Krankheit verschlimmerte sich rapide. Innerhalb kurzer Zeit wurde Bulgakow bettlägerig. Seine letzten Wochen waren eine große Qual. Er konnte nichts mehr sehen und kaum noch sprechen. Jelena und Bulgakows Freund, der Schriftsteller Sergei Jamolinski, waren ständig bei ihm. Bulgakow litt furchtbar. Jamolinski erinnerte sich später.
2: Sein ganzer Organismus war vergiftet. Jeder Muskel schmerzte unerträglich bei der kleinsten Bewegung. Er schrie, konnte den Schrei nicht zurückhalten, dem er noch heute in den Ohren gilt.
4: Mischer korrigiert den Roman, soweit seine Kräfte reichen. Ich schreibe ihn ab. 15. Januar 1940. Am 25. Januar hat der zweite sehr starke Krankheitsschub eingesetzt, der sich in immer heftiger werdenden Kopfschmerzen äußerte, gegen die keinerlei Schmerztabletten mehr halfen. Und in neu auftauchenden Schmerzen in der Bauchgegend, in Brechreiz und Schluckauf. Mit einem Wort, ein schwererer Krankheitsschub als der erste. 10. März 1940, 16.39 Uhr. Mischa ist tot.
5: Michail afanasiewicz Bulgakow starb im Alter von 48 Jahren und 10 Monaten. Musik Epilog. Es sollte noch 26 Jahre dauern, bis Meister und Margarita zum ersten Mal erscheinen konnte. Jelena unternahm große Anstrengungen, um eine Veröffentlichung zu erreichen. Sie versuchte es zum 10. Todestag Bulgakows und erhielt im April 1950 den Beschluss des Sekretariats des Schriftstellerverbands.
2: Gegenwärtig ist auf eine Auflage der Werke Bulgakows zu verzichten.
5: Daraufhin nahm sie die Sache in die eigene Hand und begann, wie Jamulinski schildert, mit einer eigenen, selbstgetippten Gesamtausgabe.
2: Lena tippte Tag ein Tag aus. Niemand drängte sie zur Eile, aber sie wollte schnellstens fertig werden. Sie schrieb sämtliche Stücke und Romane ab. Sie suchte aus den Zeitungen und Gewerkschaftsplättchen der 20er Jahre seine alten Feuilletons und Erzählungen heraus.
5: Am 5. März 1953 starb Stalin. In den nächsten Jahren kam es zu einer Auflockerung der strengen Zensur. Die Tauwetterperiode hatte begonnen. Doch es sollte bis Mitte der 1960er Jahre dauern, bis der Durchbruch kam. 1966 und 67 wurde »Meister und Margarita« erstmalig mit Kürzungen in zwei Heften der Zeitschrift »Moskwa« abgedruckt.
2: Und der Erfolg war wie eine Explosion,
5: so Sergei Jermolinski
2: der Name Bulgakov verursachte einen Aufruhr wie ein plötzlicher Wirbelsturm. Das war keine verspätete Rehabilitierung, das war das verblüffende Erscheinen eines großen, einzigartigen Schriftstellers, den die Leser bislang gar nicht gekannt hatten.
5: Jelena Sergejewna Bulgakova, die 1970 starb, konnte diese späte Entdeckung Bulgakows noch erleben. Der vollständige Abdruck von Meister und Margarita erfolgte 1973 in einer einbändigen Ausgabe zusammen mit Die Weiße Garde und dem Theaterroman. Dieser Band wurde sogleich zu horrenden Preisen auf dem Schwarzmarkt verkauft. Der Kult um Bulgakow hatte begonnen. Und es trat ein, was der Teufel Woland dem Meister vorhergesagt hatte.
1: Aber glauben Sie mir, mit Ihrem Roman werden Sie noch manche Überraschungen erleben. Die Strapazen sind nun vorbei. Postskriptum. Trotz allem, wie sehr man sich auch darum bemüht, sich selbst zu erwürgen. Den Griff nach der Feder kann
0: man sich unmöglich abgewöhnen. Ich muss den Roman fertig kriegen. Jetzt, jetzt. Michael Bulgakow und sein Jahrhundertwerk Meister und Margarita von Mira Alexandra Schnorr. Mit Beate Himmelstoß, Martin Umbach, Katja Schild, Johannes Hitzelberger, Benedikt Schregle. Technik: Fabian Zweck. Realisation: Mira Alexandra Schnur Produktion: Bayerischer Rundfunk 2014. Redaktion: Katharina Agatos.